0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão mais um dia aqui do nosso podcast? Mais uma vez, é... e né? se você estiver assistindo, se você estiver escutando o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Music Ou por outras plataformas, aqui pela Twitch ou pelo Youtube na nossa live, é muito bacana, beleza? Nosso podcast está aumentando aí, né? participou um cara bem bacana na última vez que a gente fez podcast aqui é, que foi o Gabriel, o cara muito gente boa, muito bacana, vocês viram como a gente conversou bastante sobre é, videogames de uma maneira mais interessante. Então vamos lá galera, é, o que, que eu quero comentar no dia de hoje, o que, que eu quero comentar no podcast de hoje? O que eu quero falar é da seguinte coisa, uh, eu tenho que explicar para vocês que o podcast agora vai ser duas vezes por semana. Eu tive vontade de fazer o podcast duas vezes por semana, porque o podcast duas vezes por semana parece que é mais interessante ainda do que uma vez apenas por semana. Então eu vou tentar manter duas vezes por semana, de uma maneira bem bacana pra gente poder é, interagir pra a gente poder interagir, pra a gente poder conversar aí sobre o mundo dos games de uma maneira é, completamente dentro ali, né? Então, prometo para vocês que eu queria fazer o podcast ontem, para quem tava na minha live ontem na Twitch, sabe que eu queria fazer o podcast ontem, mas não deu para poder fazer por causa de problemas e por muitos problemas, é, que eu tava bem compromissado, eu tava bem é, trabalhando com outras coisas do canal, então era meio difícil fazer, beleza? Mas chega de papo furado, chega de coisa que, né, desinteressante, né, e vamos para o tema central do podcast, beleza? Tema central do podcast. Qual que é o tema central? O tema central central é Google Stage. Já vou pegar o início do nosso podcast para poder falar sobre essa questão do Google Stage para poder mostrar e comentar com vocês como a situação do streaming no mundo está difícil. Vamos lá então. Google Stage fecha estúdios internos e passará e passará por reestruturação. O estúdio deve afetar 150 devs. 150 desenvolvedores. A produtora Jade Raymond deixa a companhia. Ou seja. Lembra Jade Raymond? Lembra quem estava responsável pelos jogos da Ubisoft? Ela era uma das cabeças por trás do projeto chamado Assassin's Creed? Da franquia de jogos Assassin's Creed? Pois é. Ela saiu da direção por causa das situações. Vamos lá. No site Kotaku... Foi reportado que o Google Stage fechou seus estúdios internos de desenvolvimento de jogos e passará por uma reestruturação de negócios focando em parcerias com publishers para os serviços de streaming de jogos. O Google confirmou a, a informação em seu blog pouco após a publicação do texto. Em 2021, vamos expandir nossos esforços para ajudar desenvolvedores e publishers a tomarem vantagem da tecnologia da nossa plataforma e fazer Games diretamente a seus jogadores, diz o texto do executivo Phil Harrison. Phil Harrison, grande cara, também responsável é, por essa ideia magnífica do Google de trazer o Google Stadia, mas que não foi cumprida de maneira alguma, né, Phil Harrison? Pois é. é. Mentiroso, a gente tem bastante na indústria dos games, e esse é mais um. Acreditamos que este é o melhor caminho para transformar o Stadia em um negócio sustentável e de longo prazo que ajude a crescer a indústria. De acordo com a reportagem de Stephen Totillo, Tut rumores de, de, tutillo, de uma mudança já passavam desde pelo menos a semana passada. Exatamente, é lógico que vocês estavam pensando em mudança. É lógico que a indústria vai pensar em mudança. Então assim, a mudança ela vai existir, porque viu que não estava dando certo e a gente vai comentar isso daqui a pouco... Como esse mercado está tão inicial e está tão precário ainda para quanto isso deve ser feito, para a forma que isso deve ser feito. A empresa também confirma que, que fechará os dois estúdios da divisão Stadia Games Entertainment, esses que são responsáveis aparentemente pelos jogos do Stadia. Então, a gente vai ter ali é, questão de jogos como, por exemplo, aquele... Provavelmente aquele Guild, sabe aquele Guild que foi anunciado como exclusivo de Stadia? Pois é. Aquele jogo aparentemente estava na mão não só de outras desenvolvedoras, mas também na mão da Stadia Games Entertainment. Parece que são os estúdios que estão por trás disso. Localizado em, localizados em Los Angeles e Montreal, o que de acordo com a Kotaku deve afetar 150 desenvolvedores. Durante os próximos meses, a maioria da equipe da Stadia games e entertainment, passará para outros papéis blog. Temos o compromisso de trabalhar com esta equipe, talentosa para encontrar novos cargos e dar apoio a eles. Já Jade Raymond, responsável pelo setor criativo do Google Stadia e veterana na EA e na Ubisoft, né? na Ubisoft como eu já falei, por trás e a cabeça por trás de Assassin's Creed, não pelos jogos, né, mas ela tava ali entre as ideias de fazer o Assassin's Creed, então, basicamente, ela deixou a companhia. Anunciado em março de 2019 e lançado em novembro do mesmo ano, o Google Stadia nunca conseguiu encontrar um público cativo, mesmo com os elogios e a qualidade técnica da tecnologia de streaming de games em si. Apesar de ter alguns parceiros de peso, como a Ubisoft, o serviço nunca conseguiu se destacar em relação a seus competidores no mercado de consoles e até no PC, e nenhum game desenvolvido pelos estúdios do Stadia viu a luz do dia, como por exemplo o Guilty. Uma fonte da matéria do Kotaku comparou a situação com essa reportagem sobre a disfunção do Amazon Game Studios e a comparação foi negativa. O Google era um lugar terrível para fazer jogos. Pense na Amazon, mas sem recursos. Galera, essa comparação aqui dá um pulo e um gap muito grande. Não para a gente apenas comentar sobre a questão dos jogos é, como serviços... E desses serviços de streaming mas também sobre a questão das grandes corporações como Microsoft, Google é, Microsoft já está tendo o mercado de uma maneira positiva, né? mas tirando elas é, Google, Amazon Apple, essas empresas grandes né? Samsung, essas empresas bem grandes, essas corporações elas têm interesses em entrar no mercado para fazer algum tipo de Condição elas viram que o mercado de games dá um lucro muito bom. Então, o que que acontece? O que acontece na situação atual? É que é o seguinte, essas empresas vêm vantagens, porque elas tiram muitas vantagens em conseguir fazer, é, em conseguir fazer dinheiro, porque sabe que esse mercado dá lucro, né? Mas também percebem que pode ser uma porta de entrada para o futuro, né? Já que o futuro são os streamings, são os jogos por formas de streaming, né? O mundo dos games não tá preparado ainda para receber é, uma coisa tão grande quanto o que aconteceu no passado, ele não tá preparado para fazer isso. Muito obrigado pela participação na live, Rafa Kov. mas voltando ao assunto, cara, tem uma situação, porque isso não tá preparado ainda, tá ligado? A gente não tá preparado ainda para receber jogos... Como streaming para receber jogos na nuvem. Jogos na nuvem. Tipo. É, é, meio, é meio. É uma ideia muito. É uma sementinha que tá nascendo. Que tá florescendo. É uma planta que tá se desenvolvendo. Mas não tá pronta. Não tá pronta. Não tá pronta. E essas empresas. Com zero experiência em game. que apostar em game. A Google tem zero experiência em game, a Apple tem zero experiência em game, a, a, a Amazon tem zero experiência em game. Por que, que não fica nesses mercados em vez de tentar fazer uma aposta ridícula no mercado? Sério, eu, eu tô passando a minha opinião agora como uma forma de crítica, porque essas empresas, elas acham que vai fazer o serviço da maneira correta, mas não faz, porque não conhece o mercado. Não conhece. Ah, mas tem parceria da Ubisoft. Ah, mas tem parceria da EA. Ah, mas tem parceria da Activision. Ah, mas tem parceria da Rockstar. Ah, mas tem parceria da CD Projekt. Não me interessa. Essas empresas não têm condição e não têm estrutura para manter o mercado de games. É um mercado difícil, é um mercado que está crescendo nos últimos anos. É um mercado tenso. É um mercado complicado para se entrar. E se entra de uma maneira errada. De uma maneira completamente errada. E acaba por fazer um ambiente terrível e prejudicar os desenvolvedores de uma maneira muito grande. Você prejudica os desenvolvedores, você prejudica a, a galera que tá por trás do projeto, né? Porque, mano, essa galera que tá por trás do projeto se ferra. Você viu aqui no bagulho do Google Stage, foram 150 desenvolvedores demitidos. Os caras que mantinham a vida deles por aquilo dali. O alimento, o dinheiro deles, que eles precisavam pra fazer alguma coisa na vida. Pra conseguir comer, pra conseguir, cara, ter a vida própria. Os caras foram demitidos, porque, tipo, não tá dando lucro. E é mais uma vez uma aposta da Google errada no mercado. Mais uma vez. A Google, pra vocês que não conhecem... Ela, no passado, já tentou fazer um negócio chamado Google+. O que, que era o Google+. Plus? O Google+, Plus era igual um Twitter. Porque o Twitter, na época, tava fazendo muito, muito certo lá fora, né? O Twitter atualmente é gigante. É, muita gente conversa no Twitter. Sim, mas, tipo assim, ele tava numa crescente, tá ligado? E eles fecharam em 2019, porque não deu certo. De novo, a Google apostando em um bagulho falho. Em um sistema falho. Em algo falho completamente. Se você não tem experiência no mercado, você não tem condição de apostar nele, cara. Eu tenho desenvolvedores capazes? Tenho, mas você não tem a gerência capaz para desenvolver jogos. Então não aposta. Não vai funcionar. Vocês já tentaram entrar no mercado de games várias vezes. A Amazon já tentou e deu errado. A Google já tentou e deu errado. A Apple já tentou e deu errado. Todas as empresas mais conhecidas já tentaram fazer e deram errado. E é engraçado que eles tentam e voltam daqui a alguns anos, achando que vai dar certo de novo. Uma ingenuidade bem grande, aliás. Porque é meio complicado, né? É meio complicado. Partindo pro debate do streaming, que é o real debate da live, desculpa eu ter batido no microfone aqui, enfim. Partindo pro streaming, que é o real debate que a gente quer comentar aqui, que eu quero falar com vocês. É como isso é algo primário ainda. E como isso deve ser feito por empresas que conhecem o mercado de games da maneira correta. Como por exemplo a Nvidia. a Nvidia. A Nvidia alguns meses atrás fez uma aposta chamada GeForce Now. O GeForce Now ele tem uma ideia, ele tem um amplo de ideias muito grande. Porque por exemplo, você já tem um jogo seu na Steam, você já tem um jogo seu na Epic, no, no Play. Você já joga ele direto no... no... No GeForce Now sem pagar nada. Você pode botar lá no GeForce Now e você joga, tá ligado? Não são todos os jogos, mas uma boa parte deles você consegue jogar. E é uma aposta muito certeira, porque a Nvidia deixou claro: a Nvidia deixou claro e escrito quanto de internet que precisa, a forma que deve ser aplicada, e eles estão fazendo um serviço muito bom de streaming. Atualmente, pra mim, é o melhor serviço de streaming de games que tem. Não tem outro. Não tem outro. É o melhor que tem, porque foi uma empresa que já conhece o mercado de games. Ah, mas a NVIDIA faz placa de vídeo. Mano, a NVIDIA faz placa de vídeo, mas ela conhece. Quem faz placa de vídeo conhece o mercado de games. Entende? E uma boa parte dos esforços da NVIDIA são para o mercado de games. Tanto é que tem placas voltadas para o mercado de games. Então eles têm experiência. Eles têm condição e conteúdo para poder aplicar e fazer algo bom. É, eu digo ele porque ele está disponível em mais, mais lugares, né? aqui no Brasil ainda não, não tem nenhum serviço de streaming aqui no Brasil Mas o serviço que parece que vai dar muito certo, eu já tive condição de testar Eu já testei o GeForce Now e já testei o, o, esse que eu quero comentar, que é o da Microsoft Que é o Xbox Game Cloud, né? é o Xbox Game Streaming, é o Project xCloud, simplificando, Project xCloud Project xCloud, ele tem a mesma ideia de juntar e fazer um, um game streaming muito bacana E eu testei, e mesmo jogando em servidor americano Jogando em servidor americano, brother Eu tava jogando em servidor americano E o bagulho tava rodando bem Não, Tava rodando com um monte de beat na tela, tava rodando um monte de, de coisa na tela Mas conseguiu fazer com que eu conseguisse jogar Eu conseguia jogar a internet podia ser uma porcaria. Eu já testei com 4G do celular. Não que ele não seja ruim, mas enfim. O meu, o meu, o meu é fraco, o meu é pouco. O meu, ah, o, o meu tanto de, 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 de crédito e de, de internet que eu tenho no meu celular é muito pouco. Com relação a 4G e 3G, muito pouco. E eu consegui jogar de boa, de boa, no servidor americano. E eu já vi testes do Adrenaline falando que deu pra rodar muito bem também. E isso é uma aposta muito interessante, porque a Microsoft, como ela tá no mercado de games há um tempo, como ela está no mercado de games e já conhece a galera que ela tá falando, ela tem outro serviço que ajuda muito bem. O Xbox Game Pass. Que não é apenas o console da Microsoft, como a gente já comentou, mas também é a aposta e a junção de duas coisas muito boas que a Ubisoft faz. Que a Ubisoft não, que a Microsoft faz. Porque ela consegue juntar, cara ela consegue juntar de uma maneira muito simplificada e muito boa. Você consegue ter dois serviços que são serviços de assinatura de jogos, que você paga R$ por mês e joga mais de 300 jogos, 300 jogos. E você tem também o, o e você tem também esse acesso ao catálogo de jogos que estão chegando na Microsoft. Né? Então, tipo assim, se chegou um Gears novo Um jogo do estúdio da Microsoft Ou que a Microsoft tenha uma parceria Ele chega No mesmo dia No Xbox Game Pass Na verdade, eu acho que ele chega três dias antes do Xbox Game Pass E ele junta com o Ultimate, cara Então, quem tem o Xbox Game, Game Pass Ultimate Que nem eu, eu tenho o Xbox Game Pass Ultimate Que eu tenho o console, eu tenho o PC Então, pra mim, facilita Porque eu pago menos para pra todos, né? Eu pago tipo 40 reais para o um Live Gold, para o Xbox em Pass no PC, para o Xbox Game Pass no console, é muito bom, cara, é muito bom, é, é muito bom, <risos> é isso que eu tenho para dizer, tipo assim é uma aposta muito genial e que a Microsoft faz de uma maneira muito interessante, e é uma das grandes empresas a conseguir fazer isso no futuro, é a Microsoft, porque ela tem experiência com games, os estúdios, a galera que tá dentro da divisão Xbox tem uma, uma experiência muito boa e tende a crescer, tá? Ela tende, e a Microsoft tende a tomar um rumo na, 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 na frente do serviço de streaming que possa superar até mesmo o seu console. Já que o Game Pass superou o console da Microsoft, né? Porque basicamente você fala assim, qual que, qual que é o console da, da Sony? É o Playstation 5. Qual é o console da Nintendo, Nintendo Switch Qual é o console da Microsoft é, Xbox MPS Ultimate <risos> Pra mim é, porque tipo Mano, tá tudo ali a Tá tudo ali dentro do bagulho da Microsoft O Xbox Series S Microsoft Series X É só um complemento pra você poder jogar Entendeu? E como ela já fez isso Como ela já mostrou Nessa geração que ela consegue Eu acredito, eu na minha visão acredito que nos próximos seis anos a gente possa ver apenas a Microsoft lidando com o um serviço de streaming. Apenas. Você só vai ter e apenas um serviço de streaming da Microsoft. A Microsoft não vai lançar um console. É uma aposta muito boa que a Microsoft faz de uma maneira muito boa. Outra empresa que aposta de uma maneira correta no serviço de streaming é a Sony. Ninguém aqui no Brasil teve condição de testar. Na verdade, algumas pessoas... Né? É, que moram fora do Brasil Ou que Tem um Playstation Quem tem um Playstation, se não me engano, consegue fazer A utilização Me parece um serviço muito bom também Porque ali tem tudo o que a Sony te Presta pra você, tá ligado? O Playstation Now, que é o serviço de streaming da Sony Me parece ser uma aposta interessante Não tão interessante que o Xbox Game Pass Mas uma aposta que pode garantir O futuro da Sony no mercado Porque imagina galera o nosso futuro, e que muito provavelmente vai ser, vai ser um serviço de streaming, vai ser um serviço de streaming, não vai ter muito é, é pra onde caminhar no seu streaming, daqui a 7, 6 anos, é algo que vai funcionar muito bem, é algo que vai acontecer de uma maneira muito bem feita e muito bem executada e eu espero que isso aconteça, todos nós esperamos que isso aconteça da maneira na verdade, né, só que não dá, cara, não dá é, é, é o que tá no título do podcast, é o que tá no título da live, é o que tá no título do vídeo. Até que ponto as empresas vão imporar por um serviço de streaming? Agora. Da daqui a um ano, ou 2021, até que ponto? A Amazon tá chegando com o dela, o Luna. Eu quero ver se vai dar certo. Eu não tenho esperança que vai dar certo. Porque, por que, cara? Por quê, por quê? sinceramente. Ah, bacana. Mais uma alternativa no mercado. Mas pode dar totalmente errado. Pode dar completamente errado. Lógico que pelo que eu estou observando, pelo que eu estou analisando, aparentemente o Luna é bem melhor que o Stadia. Isso é claro. Não é difícil você não ser melhor que o Stadia. Mas é mais uma aposta da, da, da Amazon, cara. A Amazon já apostou em um estúdio de games ela já tentou. Não deu certo. O jogo que ela estava produzindo. Que é um jogo multiplayer. Pô bacana interessante. Ninguém mais joga. E ele foi cancelado. Depois de ser lançado. Um jogo foi cancelado. Depois de ser lançado brother. Como isso é possível. Então assim. Se você me perguntar. Você acha que o futuro dos games vai ser o streaming. Eu acho. Eu acredito que seja. Eu acredito que seja sim. A gente não tenha mais consoles, a gente não tem mais PCs com placas absurdas pra rodar os nossos jogos. Apenas pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir fazer as coisas que a gente precisa. Né? Por exemplo, né? youtubers, é, pessoas que trabalham podcast, essas pessoas... Por exemplo, eu vou precisar ainda nos próximos seis anos de ter um PC com alta performance pra conseguir fazer uma live bacana. Para conseguir fazer um vídeo bem editado, com uma renderização boa, eu vou precisar ainda. Mas para jogar os nossos jogos, não. Mas aí você me pergunta, você acha que essa iniciativa vai partir de empresas de grande escala na indústria? Como Google, Amazon? Não. Vai partir de dentro da indústria. Vai partir como uma Nvidia, como a Microsoft, como uma PlayStation. Não vai partir. Com nenhuma dessas grandes. Porque essa galera não tem experiência com games. Essa galera, mesmo que tenham estúdios muito bons, muito renovados, muito renomados. Mesmo essa galera, essa galera não tem, não, não consegue, cara. Não consegue gerenciar, não consegue gerenciar um serviço de streaming. Não consegue. Não tem, não, não, eles não tem, cara. Não, não, tem, não tem o que fazer mesmo. E acaba que no final das contas, esses locais que eram para as pessoas trabalhar e para serem das melhores formas possíveis, para os desenvolvedores lá dentro, ficam ainda mais nojentos com a postura dessas empresas. Entende? Porque as empresas de games estão aprendendo que. Você fazer um crunch em cima do, do jogo pra lançar não funciona. Cyberpunk veio aí pra provar esse ponto. Então, o que, que acontece? Essas empresas não conhecem a mentalidade do mercado de games. Elas acompanham sim, mas ela não conhece a mentalidade do que tá ali por dentro. Pra ela conseguir realmente engrenar no mercado de games, tira o streaming. Lança um console, então, como a Microsoft já fez no passado. Lança jogos de boa qualidade, que você vai ficar renomada. E também entre em contato com uma empresa grande. Entre em contato com a Microsoft, com uma Sony, com uma Nauridog, com uma, com, uma, com uma CD Projekt, com uma Ubisoft, com uma Steam, com uma Activision. Não faz isso por conta própria. Você tem diretores? Sim. Eles têm até diretores. A Jade Raymond, por exemplo, que estava atrapalhando dentro do streaming. E dentro da, do Stadia. Era quem participava da série de Assassin's Creed. Era quem estava dentro da Ubisoft. Mas você precisa de mais prioridade, gente, se você quiser fazer isso. E está muito, muito, mas muito pouco evidente de que o serviço de streaming vai dar certo. Agora... Agora não dá, agora não dá. Os próximos três anos, provavelmente sim, a gente vai ter uma, um monte de plataforma de streaming, igual tem o Spotify hoje, igual tem o Netflix hoje, mas agora não dá. E essas empresas vão continuar fechando estúdios, vão continuar fechando é, é, seus estúdios internos, vão continuar fechando as suas plataformas porque não tem condição de fazer e não consegue fazer da me melhor forma possível. Não sabem mostrar para o público, não sabem direcionar eles para o ponto correto. Não sabem. Fazem aquilo que não dá, achando que dá. E no final das contas, não dá porque não tem experiência. Não tem condição. Por exemplo, o caso da, por exemplo, da Microsoft poder até melhorar o seu serviço. Lembra, na E3 de 2019, quando a Bethesda mostrou o serviço de streaming deles? Uma das grandes consequências da compra da Bethesda Pela Microsoft pode ter sido isso Pra anexar esse serviço de streaming Que parecia muito promissor E que realmente me, mo que me mostrava uma esperança muito absurda De uma forma muito boa Os caras jogando do Eternal E realmente estava fluido. Dava pra ver na mão do cara Que o controle tava funcionando na hora Ah, mas tava no servidor lá É, tava no servidor oficial Tava tipo dentro da E3 É lógico que eles vão tentar manter a melhor cobertura mas no Stadia já dava pra perceber um pouquinho de delay. Se você observar melhor a apresentação do Stadia, quando eles anunciaram, dava pra ver um pouquinho de delay já acontecendo. A falta de infraestrutura, né? Todo mundo ficou hypado pro Stadia. Eu fiquei hypado pro Stadia. Eu fiz vídeo na época. Eu fiz transmissão do Game Awards na época. Da Game Awards, não, do Egma não, da E3 na época. Comentando sobre o Stadia. Eu fiz. Eu fiz o PN3 focando no, no stage, falando que queria ser um serviço muito promissor. Queria trazer uma plataforma muito dinâmica, porque assim, o primeiro baque que a gente teve e a primeira desilusão que a gente teve foi quando a Google falou que o serviço dela iria ser pago e os jogos também iriam ser pagos. O que não faz sentido. Porque vamos supor, se você paga 30 dólares numa assinatura de um stage, você tem que receber os jogos junto que tem no, no catálogo. Não faz sentido. Ou o seu serviço de, de streaming é gratuito e você pode usar os seus jogos para usar neles. Ou o seu serviço de streaming é pago e os jogos que estiverem na plataforma, você vai ter eles junto com o preço do streaming. Nada adicional. E aí vem um monte de coisa, porque a galera que testou viu que estava dando um monte de problema, é, todos os problemas decorrentes com a mentira, as mentiras que o Phil Harrison, que era o CEO do Stage, comentou na época, falando e rebatendo que, assim, né, o jornalista chegava para ele e falava assim, mas você acha que o serviço vai conseguir rodar de uma maneira mais latente, mais latente, Não, mais Menos latente, né? No caso, de uma maneira mais fluida, de uma certa forma, ele rebatia todos esses contra-argumentos. Que o Stage seria um problema na indústria. Afinal das contas foi, né? A má direção, os grandes problemas que o Stage enfrentou. Só gerou um problemas e problemas. E no final o lançamento foi uma, um desastre. Um desastre. Entende? Não tô falando do Luna agora. Mas espera só Só espera Não fiquem muito animados pro Luna, galera É a Amazon que tá comandando A Amazon já comandou o Amazon Game Studios Que fez um jogo que flopou de uma maneira bizarra E que pra mim é um dos piores jogos do ano De 2020 Então sim, não dá pra esperar muito O streaming agora ele é muito restrito O, o, o streaming É da... Da Microsoft está chegando aqui no Brasil, a gente vai ter a oportunidade para testar, né? Vai ser, aparentemente, vai ser o primeiro serviço de streaming a chegar no Brasil. Vamos testar, vamos ver, vamos analisar se é realmente muito interessante assim, mas partindo da mão da Microsoft, que já tem experiência, na mão da divisão Xbox, né? Vamos tirar a Microsoft de lado. Na mão da divisão Xbox, que já tem experiência com games há anos e anos, a gente espera que seja um serviço muito bom. E pelo que eu já vi, o serviço está bem bom E vai ser um dos melhores serviços de streaming E ele vai ser cada vez mais bem polido é, Com o passar dos anos Microsoft deu as declarações certas Da maneira correta E não foi é, é, Não foi aquilo que a Google fez De mentir um monte de vezes Falar que o processamento era O triplo de um Xbox One Que, que você conseguia Fazer ali um streaming em 4K muito fluido. Não aconteceu. Tinha problemas até de entrar no 4K. Então. É uma situação muito tensa. É uma situação muito difícil. É uma situação muito complicada. O serviço de streaming ainda é apenas um pilar. No gigante. No gigante. Gigantesco. Mar aberto. No gigantesco iceberg que tem por baixo dele. Que vai crescer no futuro. Mas não agora. Não espere daqui a um ano, não espere daqui a dois, não espere daqui a três. Espere daqui a seis. Espere a próxima geração de consoles. Muito provavelmente o serviço de streaming vai estar consolidado nessa época. 2030, tá galera? Tô falando de 2030. Eu tô falando de 2000 e... 2026, 2027, 2028. Tô falando dessa época. Infelizmente, ainda a gente vai precisar de máquinas com poderes muito fortes para poder conseguir fazer o que a gente consegue fazer. O que a gente consiga jogar. Né? Vai ser muito difícil ainda. Vai demorar muito para a gente ter um serviço de streaming no mercado de games. E é isso galera. O que, que vocês acharam? Tem alguma opinião? Tem alguma discordância com relação a mim? Vamos comentar. Será que realmente o serviço de streaming ainda é uma demora dessa maneira? Vocês têm alguma pergunta aí no chat? Vou ler os follows aqui Amandolina, muito obrigado pelo seu follow aqui na Twitch E também Roy, Rod Magi, muito obrigado pelo seu follow aqui na Twitch também Beleza? Então é isso galera, muito obrigado por terem assistido o podcast Por terem escutado o podcast Esse debate interessante sobre o serviço de streaming e o mundo dos games De uma maneira geral e principalmente focando no Stadia Em outras plataformas de streaming que estão nascendo mas que provavelmente vai demorar muito mais do que a gente imagina. Beleza? Amanhã eu tô de volta com mais um podcast é, aqui no YouTube e na Twitch. E você vai ver esse próximo podcast na sexta-feira, beleza? Então é isso. Muito obrigado por terem escutado, por terem assistido ao podcast. Amanhã, 5 horas da tarde, na segunda-feira, a gente vai ter aqui o nosso podcast. O segundo podcast. Porque eu queria fazer no sábado, né? Porque vai ser o, o horário padrão vai ser sábado, é, 5 horas da tarde. Bom, mais ou menos por isso E eu vou testar a questão ainda Eu vou fazer exclusivo na Twitch tá? A o próximo podcast vai ser exclusivo na Twitch Por causa de vídeo aqui no YouTube Beleza? Mas a gente vai combinando aí, beleza? Só sei que o pessoal que tá que eu escutando pelo Spotify Pelo Deezer Por essas plataformas de, stream de streaming de áudio Vocês vão poder conferir O podcast na sexta-feira Beleza? Então é isso, muito obrigado por terem escutado Valeu a todos que participaram. E é isso. Valeu, falou e até mais. Eu fico nessa. Fui.